0: 지금 여러분께서는 KBS 1라디오 최영일의 시사본부와 함께하고 계십니다. 네 시사본부 매일 이 시간 청취자분들께 드리는 깜짝 간식 선물이 준비되어 있습니다. 오늘도 이번 주 연속 편의점 상품권 드리고 있는데요. 어, 드시고 싶은 것 골라서 드시라고 <웃음> 드리고 있습니다 코너 들으시면서 문자로 의견 주시는 청취자분들께 저희가 쏘는 거고요 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵 9730으로 의견 많이 보내주시기 바랍니다 자, 주간 사건 사고 소식을 알아보는 배상훈의 사건 본부 시간입니다 오늘도 배상훈 프로파일러가 나와 계십니다 어서 오세요
1: 예, 네, 안녕하세요 배상훈입니다 예,
0: 교수님 그동안 저희가 이른바 계곡살인의 피의자 이은혜, 조연수 이야기를 계속 했잖아요. 그런데 기소가 됐더라고요. 그런데 직접 살인죄 적용. 자, 입증 가능할까요? 어, 지금 이제
1: 살인미수와 보험사기 부분은 이제 일정 정도 증거가 있는 걸로 이제 밝혀지고 있는데 문제의 핵심은 살인죄가 구체적으로 입증될 것인가. 그래서 검찰에서 그걸 어떻게 할 것인가가 지금 규추가 주목되는데 오늘 이제 네. 직접 살인죄로 기소가 됐고.
0: 그렇더라고요.
1: 지금 이제 검찰의 입장에서는 이건 무조건 어떻게 보면 상황적으로 무조건 이제 네. 유죄를 받아내야 되는 예. 상황인 거고 예. 정황상 아니면 여러 가지 증거를 취득한 상황으로 봤을 때 음. 상당 부분 입증할 가능성이 높다고 보여집니다. 네. 네. 상당 부분 연관성이라든가 네. 관련된 증거 부분도 좀 지켜봐야 되겠지만은 음. 검찰은 상당히 자신하는 것 같습니다.
0: 예. 지금 뭐 조력자들도 뭐 체포되고 구속되고 그런 상황이니까 증거가 더 이제 확실해져야 되겠죠. 살인미수, 보거피를 먹었는데도 안 죽는다. 이런 건 이제 입증 가능하겠는데 그동안 이제 미필적 고의 얘기하고 있었는데 음. 직접 살인으로 기소가 됐습니다. 자, 그런데 정작 오늘 우리가 다룰 사건은 다른 거예요. (웃음) 야, 우리 은행 600억대 횡령 사건. 아니, 최근에 횡령사건이 많아요. 금액, 금액도 어마어마하고. 그런데 이번에 좀 놀란 건 뭐냐 하면 이게 제일 금융권이란 말이에요. 이렇게 우리나라 굴지의 가장 큰 은행 중 하나에서 6년에 걸쳐서 614억 원이 사라졌는데 아무도 몰랐다.
1: 도대체 무슨 일이 있었던 겁니까? 먼저 알아두셔야 될게 이제 우리은행입니다. 네. 공적 자금이 투여된 네. 이게 말하자면 국민의 세금이 쓰여 된 겁니다. 아, 그렇죠. 말하자면 뭐 개인 은행이 아닙니다. 네네 네. 그리고 우리나라의 거의 3대 은행급입니다. 아 그렇죠 그렇죠. 예. 그런데 여기서 6년 동안 614억이 사라졌는데 최근에서요 이게 음. 발생은 2012년도부터 이야. 3회에 걸쳐 인출이 됐는데 네. 여기에 이제 가담한 범인은 기업 개선부의 10년차 일을 했던 사람이라고 음. 합니다. 그러니까 그 직원입니다. 네네. 그러니까 담당자예요. (웃음) 담당자가 2012년부터 2018년도까지 인출을 한 거예요.
0: 자기가 지켜야 할 돈을.
1: 그리고 범인으로 지목이 됐고 음. 고소가 진행이 됐는데 그 이후에 호주로 또 송금을 해버렸어요.
0: 아하. 아,
1: 그러면 우리은행에서는 도대체 이 사람에 대한 어떤 계좌 관리라든가 신병 관리를 어떻게 한 거냐. 그러니까 그전에는 빼돌렸다 쳐도. 뭔가 고소가 된 이후에 그걸 그개좌 계좌, 계좌 통제를 안 하는 건지
0: 그렇죠, 그렇죠. 막는다든가
1: 이런 엉망을 국민의 공적 자금이 들어간 은행 굴지 3대 은행에서 이런 일이 벌어지면 말도 안 되지 않습니까? 네, 네, 네. 그런데 이제 그것이 이게 어떤 메커니즘에 이루어졌는지를 오늘 한번 보려고 하는 거죠.
0: 아 들여다 봐야겠습니다. 이게 정말 참 아유 이건 뭐 현대에나 벌어질 수 있는 네. 과거의 <웃음> 셜록 홈즈 책에는 나오지 않는 사건일 것 같은데. 자, 한해두 해도 아니고 2012년부터 6년 동안 세 차례 그렇게 큰 돈을 빼돌렸다. 그 여쭤볼게요. 왜안
1: 들킨 거예요? 왜? 왜냐하면 은 가장 심지어는 금융감독 기능이 자체 의 어떤 인출 기능, 인출 감사 기능이 네네. 마비된 거죠. 왜냐하면 매년 어떤 자금에 대해서 확인을 해야 되는데 <웃음> 네. 문제는 지금 여기서 사라진 자금의 성격이 음. 상당히 좀 묘한 상황입니다. 왜냐하면 이건 일한 이란의 돈입니다. 아이란이줄
0: 돈인데. 예, 네, 그러니까
1: 이게 어떤 거된 거면 이란의 어떤 회사에서 네. 우리나라의 대우 일렉트로닉을 인수하려고. 네. 그러니까 왜냐하면 대우 일렉트로닉이 부실화돼 갖고 예, 예, 예. 그 그러니까 매각 주간주간은행이 우리은행이었습니다. 아. 그러니까 보증금을 이란의 기업에서 우, 우, 우리은행한테 네, 예치, 주간사에다가 그렇죠? 예치를 하게 됩니다 어, 우리
0: 이 회사 살 거니까 예. 이거 좀
1: 맡아두세요. 그랬는데 그게 매각이 무산됐습니다. 네. 왜냐하면, 그래서 이 대우 윌레토론이은딴데 팔렸습니다. 음. 그럼 이 돈을 돌려줘야 되지 않습니까? 아, 그 당연하죠. 근데 이게 재판을 통해서 돌려주라고 했는데, 네. 실제로는 이 상황에서 무슨 일이 벌어졌냐면, 어. 이란에 대한 경제제재가 생겼습니다. 미국이. 핵개발 문제, 네. 이게 트럼프 문 이런 문제가 돼갖고, 네. 그러니까 이게 동결된 상태인 거예요. 어. 그러니까 몇년 동안 그거를 돌려주지 말지를 정, 이게 좀 국제공개 속에서 애매한
0: 상태에서 어허. 이
1: 범위는 이걸 노린 겁니다.
0: 공중에 떠서 동결돼 있는데 네. 실제로는 이 돈이 묶여 있는 게 아니라 네. 직원은 막 빼낼 수 있는 거였단 말이죠. 그쵸? 빼낸 건데
1: 실제로는 <웃음> 있는 줄 알았던. 네. 그러니까 이런 빈 공간이 어떻게 거의 그 이런 은행에서 생길 수 있느냐. 하하. 이런 문제가 있는 거죠. 네.
0: 자 횡령범은 요 어쨌든 지금 잡혔으니까 그중에 500억 원을 본인이 썼다. 근데 처음에 기사를 보니까 이게 뭐 고위험 파생상품에 투자해서 다 날렸다. 그리고 100억 원은 동생에게 줬다. 이거 믿을 수 있습니까? 믿을 수 있는지를 확인하려면 이 사람이 자수를 했습니다. 당일날. 네. 네, 맞아요. 맞아요. 그러
1: 그러니까 어. 회사에서 체크가 된 후에 바로 경찰서 자수를 했습니다. 네. 근데 그전에 본인이 얘기하기를 매우 고위험 파생 상품의 여러 네. 가지에 샀고, 선물 같은 것도 네, 샀고, 네, 네, 그러니까 네. 문제는 그거는 확인할 방법이 없습니다. 아. 이게 진짜 어, 이것이 위험한데 투자를 한 건지 아니면 네. 가짜로 도산시켜놓고 딴 데로 빼돌린, 페이퍼 컴퓨터 네. 돌린 다음에 네. 음. 없다고 하는 건지, 아. 왜냐하면 이걸 동생한테 100억을 준걸 보면 알수 있는 네, 네. 게 동생은 뉴질랜드에 어떤 부실화된 저기 뭐 골프장에 투자를 네. 했다고 합니다. 어... 근데 그게 망했어요. 어허. 이게 돈이 사라져버린 겁니다. 네네네. 그러면 이 방식의 패턴을 봤을 때 이건 이둘다 고의적인 형태의 어떤 형태가 보이지 않는가라고 네. 추정할 수가 있다는 겁니다.
0: 야, 실제로 돈을 잃은 건지 이들이 예, 예. 아니면 묘하게 빼돌린 건지 근데 문제는 확인이 필요하다.
1: 우리 수사당국에 이걸 확인할 방법이 없습니다. <웃음> 왜냐하면 그건 거기서 벌어진 일이기 때문에 해외에서. 예. 그럼 이건 오랫동안 추적을 해야 되는 거거든요. 그런데 지금 발견했으니까 이게 이제 황당한 상황이 되는
0: 거예요. 이게 황당이 황당이 연속인 것이 지금 600억 원대의 돈을 한 명한테 맡겨놓고 10년 동안 이게 야금야금 다 빼돌려지는 것도 아무도 몰랐다. 이것도 충격적이고 그 돈을 다 손실했습니다 했는데 확인도 안 되고 이 돈은 찾아야 되는 거잖아요. 좋아요. 범죄가 벌어졌다 치고 이 돈을 회수해야 되는 돈인데 자 횡령 이후 시간이 많이 흘렀기 때문에 대비책을 많이 세웠을 것 같아요. 10년 동안 머리를 쓰지 않았겠어요? 횡령한 614억 원 찾을 수 있겠습니까? 지금상으로는 전문가들의
1: 얘기라든가 이런 범죄 특성상 못 찾는다.
0: 아, 왜냐하면
1: 그 중간에 부실화된 어떤 일종의 펀드 같은 데에 투자한 건데 그것이 어떤 구조로 되어 있는지를 지금 파악하기가 너무 어렵습니다. 아. 그러니까 이이 범인이 굉장히 영악하게도 3회에 걸쳐서 인출할 때
0: 음.
1: 200억 몇백억을 돌려갖고 거기서부터 이제 네. 몇년 동안 그 돈이 돌고 돌아갔고 돌고 돌고. 지금은 어디 있는지 모르는 상태인
0: 네. 거죠. 그러니까
1: 이걸 어떻게 해야 됩니까?
0: 이게 금융 전문가가 이런 범죄를 저지르니까 네. 시간도 많았고 그러니까 이게 정말 베팅해서 손실을 본 건지 돈을 날려먹은 건지 아니면 아주 정교한 다단계 돈 세탁을 한 건지 확인이
1: 어렵다. 근데더 황당한 건요. 네. 우리나라에 이것을 전문적으로 수사할 수사의 주체가 거의 없습니다 아하. 왜냐하면 과거에는 이런 것을 중앙수사부에서 대검수부 했거나 네. 아니면 특수부나 특수경제팀에서 했는데 음. 이게 검경수사권 조정을 통해서 이게 대폭 해체되고 옮기고 네. 남부지검의 금융정보 합수단 쪽으로 모였다가 다시 또이 부분이 문제가 돼서 예. 그래서 결, 어쨌든 지금 상태에서는 지금 이걸 어디서 수사해야 되느냐 형찰에서 음. 해야 되는 겁니다 네. 근데 경찰은 서울청의 금융범죄 수사대에서 해야 되는데 네. 그게 세워진 지 1년이 안 됩니다. 아이고. 그러니까 전문성이 아직 많이 떨어지죠. 전문성
0: 경험의 문제가 있네요.
1: 그리고 경찰청에 회계사 출신 수사관이 희명밖에 없습니다. 네. 그럼 이거 어떻게 해야 되죠? 어. 그러니까 이제 이게 좀 애매한 상태에 큰 범죄가 걸려버린 겁니다.
0: 네. 아니 근데 지금 국내 4대 은행 가운데 하나인 우리은행인데 이 횡령 사건이 처음도 아니고 벌써 네 번째라고 하고요. 최근에 이 횡령 사건이 되게 여러 가지가 있었잖아요. 예. 대표적으로 뭐 오스템도, 오스템도 있었고. 있었고. 어, 이거 이게 그러면은 그 수사 대응 능력이 지금 명확히 문제가 있다고 보시는 거예요? 그렇죠.
1: 이걸 전문적으로 자금 추적까지 추적할 수 있는 전문 팀이 네. 명목상 있는데 음. 이건 뭐 하, 하루 이틀 하는 게 아니라 몇달 이상씩을 꾸준히 추적해야 되는데 네. 문제는 이것이 검찰도 아니라. 경찰도 아닌 애매한 상태에 있는 겁니다. 물론 당연히 네. 경찰의 금융범죄수사도 해야 되는데 그 이게 너무 복잡한 부분이 미리 굉장히 많은 네. 블라인드를 시켜놨기 때문에 고민이 참좀 답답한 상황입니다.
0: 야 이러다 보니까 지금 우리 사법체계 개혁한다고 여야가 아주 뜨거운 상황인데 지금 인터넷에 돌고 있는 얘기는 이렇습니다. 이 전관이 있는 대형 로펌 변호사 한 100억 주고 써서 음. 형량 낮게 받고 출소해서 돈 펑펑 쓰면서 남은 여생 사는 거 아니냐 이런 아주 부정적인 여론들이 돌고 있는데
1: 제가 감히 네. 그럴 가능성이 높다고 보, 보, 보고 있습니다 <웃음> 그럴 가능성이 예.
0: 높다? 예. 너무 속 터집니다 자 횡령죄의 경우에는 이 횡령의 액수의 영향을 형량에 영향 주잖아요
1: 특경법의 50, 50 이상이면 네. 무기징역까지 받을 수 있습니다 6백
0: 5이니까 그럼 형량이 높아져야 되는데
1: 회복도 안 됐고 피해자가 예. 근데 문제는 예. 지금 이런 범죄는 대부분 10년
0: 미만으로 최종 결정이 되고 하하. 추징도
1: 거의 되지 않습니다.
0: 알겠습니다. 안타깝습니다. 자, 오늘 사건 본부 여기서 마무리하고 나중에 형량을 지켜보도록 하죠. 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 지금까지 배상훈 프로파일러였습니다. 오늘 간식 당첨자분은요 1 7 8 8 6 6 5 8 4 1 5 6 6 0 4 4 5 3 3 1 4 0 2 5 6 6 5 3입니다 오늘 준비한 최영일의 시사본부 내용 여기까지고요. 내일 어린이날이지만 저희는 방송이 그대로 되고요. 오히려 5분 빨리 12시 15분에 시작합니다. 내일 오후 12시 15분 최영일의 시사본부 다시 뵙겠습니다. 청취해 주신 여러분 고맙습니다.